0: So, schönen guten Morgen. Wir fangen gleich voll an mit dem Thema. Heute geht es um das Thema geistlicher Kampf. Geistlicher Kampf, wir wollen heute darüber sprechen, was das bedeutet, was für einen Kampf wir als Menschen, wir als Nachfolger Jesu kämpfen und auch wie wir diesen Kampf kämpfen. Ist ihr da dabei. Okay, sehr gut. Die erste Aussage, die in dieser Predigt wichtig ist, ist, du bist nicht berufen, ein Opfer zu sein. Okay? Du bist nicht dazu berufen, ein Opfer zu sein. Ein Opfer deiner Umstände, ein Opfer deines Lebens, ein Opfer von anderen Menschen. Ganz viele leben so. Ja? Ganz viele Menschen leben ihr Leben, obwohl sie vielleicht sogar in der Identität Christi leben, obwohl sie Glauben, was am Kreuz passiert ist, leben ganz viele Menschen so, als wäre jeder Tag ein Verlierertag. Und wäre jeder Tag so schlimm und ich komme gerade so durch und das Leben ist so furchtbar, aber zum Glück ist es irgendwann vorbei. Wir sind nicht für so etwas berufen. Überhaupt nicht. Wir sind als Sieger berufen. Die Bibel sagt, durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Amen. Amen. Mehr als Überwinder. Nicht nur, ich habe es gerade so geschafft, sondern eigentlich sollten wir gerade als Christen ein Siegesleben leben. Eine Mentalität eines Siegers haben. Ein Leben eines Siegers haben. Das ist etwas, was nach außen strahlt. Das ist etwas, was den Sieg Christi in unserem Leben proklamiert, wenn wir in diesem Sieg leben. Wir sind nicht berufen, zu verlieren. Wir sind nicht berufen, Opfer zu sein. Nur das Problem ist folgendes. Ganz viele leben trotzdem so. Und es gehört etwas dazu, im Sieg Christi zu leben. Und die Bibel spricht von einem Kampf. Die Bibel spricht von einem geistlichen Kampf in unserem Leben. Ich gehe fest davon aus, dass in diesem Moment ein geistlicher Kampf hier in Memmingen stattfindet. Dass ein geistlicher Kampf hier an diesem Ort stattfindet, in deinem Herzen. Es gibt jemanden, der nicht möchte, dass heute Morgen das Wort Gottes ausgeteilt und in deinem Herz ankommt. Und darum gilt es für uns als Christen, einen Kampf zu kämpfen. Und wir werden heute hauptsächlich darüber sprechen, was ist denn dieser Kampf? Und um was für einen Kampf dreht es sich hier? Und dann werden wir auch noch darüber sprechen, wie können wir sehr effektiv diesen Kampf kämpfen. Aber ich möchte hauptsächlich darüber sprechen, was dieser Kampf ist, weil ich glaube, dass ganz viele diesen Kampf verlieren, weil sie nicht verstehen, was der Kampf ist. Ganz, ganz viele verstehen nicht, was ist der Kampf, den wir kämpfen müssen und was sind auch die Kämpfe, die wir nicht kämpfen müssen? Und weil wir oft so ein Missverständnis haben in diesem Bereich, verlieren wir oft. Leider. Die These heute ist, der geistliche Kampf in unserem Leben ist gegen den Teufel und Dämonen, in unseren Gedanken und unserem Geist, angegriffen durch Lüge. Nochmal, der Kampf, um den es sich immer dreht, in der ganzen Bibel, ist ein Kampf, unsere Feinde sind Dämonen und der Teufel, sie kämpfen im Bereich der Gedanken und unseres Geistes und sie greifen an durch Lüge. Und über diese drei Punkte möchten wir heute sprechen und ich möchte euch klar machen, was die Bibel dazu sagt, wie dieser Kampf aussieht. Wir lesen in Epheser 6, Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Schon mal eine Grundaussage hier. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Uiuiui, das klingt ein bisschen vielleicht für manche nach Fantasy, aber wir müssen etwas verstehen. Die Bibel sagt, und ich glaube der Bibel, dass es eine geistliche Realität gibt. Das heißt, es gibt einen geistlichen Raum, der nicht abgeschottet und getrennt ist von dem sichtbaren materiellen Raum. Okay? Ganz, ganz viele Religionen haben diesen Aspekt in sich. Menschen glauben das seit tausenden von Jahren. Seit 200 Jahren denken die Menschen, wir sind schlau und deswegen glauben wir das nicht mehr. Ob die so schlau sind, ist die Frage. Aber ich gehe fest davon aus, dass es eine Realität gibt, die wir sehen, anfassen, erfahren, schmecken, riechen, fühlen können. Aber dass es auch eine Realität gibt, die geistlich ist, die unsichtbar ist, die durch unser menschliches Sein und Sinne nicht erfassbar ist. Aber... Erstens, die beiden Welten überschneiden sich, diese beiden Räume. Zweitens, die geistliche Welt ist wichtiger. Warum ist sie wichtiger? Gerade für uns zu beachten und eigentlich ist sie wichtig, auch mehr Gedanken, als wir es tun, über sie ja, zu denken, dass wir uns mehr damit befassen sollten. Die geistliche Realität ist der Ursprung von den meisten Dingen, die wir erfahren. Ich mache mal ein Beispiel. Ist unser Segen, den wir bekommen durch Christus, ist er fleischlich oder ist er geistlich? Er ist geistlich. Epheser 1, Vers 3 sagt: Durch Christus haben wir alle geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das heißt, der Segen Gottes für dein Leben hat seinen Ursprung in einer geistlichen Welt, in einem geistlichen Raum. Was nicht bedeutet, dass er sich nicht auf die materielle Welt auswirken kann. Aber er hat seinen Ursprung und seine Kraft und seine Essenz in einer geistlichen Realität, in einer nicht sichtbaren Realität. Wo ist unsere Heimat? Ist sie irdisch und fleischlich oder ist sie geistlich und himmlisch? Sie ist geistig und himmlisch. Ja? Die Bibel sagt, die himmlische Behausung ist nicht hier. Die geistliche, eigentliche Behausung für uns ist nicht hier vorgesehen, sondern in einer neuen geistlichen Welt. Woher kommt Jesus Christus? Er kommt aus einer geistlichen Realität ursprünglich. Gott selber ist Geist. Die Engel, woher kommen sie? Sie kommen aus einer geistlichen Realität, sie sind Geist. Woher kommen die Dämonen, die bösen Mächte, die da in Finsternis herrschen, der Teufel, aus einer geistlichen Welt? Und damit befindet sich alles Essentielle, was wir für diesen Kampf brauchen, in der geistlichen Realität. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Wenn wir sagen, wir kämpfen als Christen einen Kampf, müssen wir uns darauf einlassen, dass wir in der geistlichen Realität denken und dass wir sie mehr wahrnehmen. Nicht mit unseren Sinnen, aber mit unserem Geist. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Was ich hier ganz klar sagen möchte ist, Menschen sind nicht deine Feinde. Menschen sind nicht deine Feinde. Niemals. Warum? Es gibt doch Menschen, die uns schaden, richtig? Es gibt Menschen, die uns belügen, die uns verleumden, die uns schlagen, die uns ausgrenzen. Das Erste, was ich sagen will, ist, vielleicht bist du ihr Feind, das heißt nicht, dass sie deine Feinde sein müssen. Wenn die Bibel sagt, liebt eure Feinde, dann heißt das nicht, dass du gleichzeitig jemanden hast, den du hast und liebst. Das bedeutet, wir sollen von diesem Feindbild wegkommen. Du bist vielleicht ihr Feind, aber du sollst sie lieben. Ich finde es als Christ nicht angebracht, davon zu sprechen, dass man Feinde hat unter den Menschen. Und dieses Verständnis können wir erst bekommen, wenn wir verstehen, was in der geistlichen Realität abläuft. Menschen sind nicht unsere Feinde, Menschen sind Wirte. Also nicht Wirte im Sinne von, ich schenke dir jetzt Alkohol aus, sondern im biologischen Fachbegriff. Was bedeutet das? Wenn wir davon ausgehen, es gibt einen geistlichen Raum und in diesem geistlichen Raum befinden sich Wesen, okay? Sehr viele Arten von Wesen. Seraphime, Cherubime, Dämonen, alles Mögliche an Wesen, ja? Diese Wesen brauchen einen Wirt, einen körperlichen Wirt, durch den sie wirken können. Das ist bei Engeln so. Engel nehmen in der Bibel oft eine menschliche Gestalt ein, ja, um den Menschen zu begegnen. Aber auch Dämonen werden in der Bibel beschrieben, also böse Geister, dass sie einen Wirt benutzen. Das heißt, sie fahren in Menschen und sie benutzen den Menschen als ihren Wirt. Die Bibel lehrt, dass wir bewohnt sein können okay? von einem Geist. Und das ist das Ziel dieser Geister, dass sie Menschen gebrauchen zu ihrem Zweck. In der Bibel lesen wir da Extrembeispiele. Ja? Also wenn man an Dämonen denkt, dann denkt man oft so an Leute, die haben 10 Meter lange Fingernägel und lange Haare und haben Schaum vor dem Mund und zerreißen Ketten. Das ist der Extremfall. Aber ich sage euch, es gibt sehr, sehr viele Zwischenstufen im Bereich der geistlichen Beeinflussung. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt, mit Teufel, Dämonen etc., ein bisschen die Bibel dazu angeschaut. Und es ist sehr interessant, wie schnell wir vergessen, dass wir immer, immer in einem Kampffeld sind und immer in einer Beeinflussung der geistlichen Welt sind. Die unsichtbare Welt versucht uns zu beeinflussen, aber sie macht das sehr subtil. Genauso wie Gott in seinem Geist eher subtil und ruhig wirken möchte, ja? nicht jedem persönlich erscheint vor der Nase und sagt, hier bin ich, glaube an mich oder stirb. Ja? Sondern der Geist Gottes spricht ruhig und, und spricht in uns. Ja? Und genauso läuft das in der anderen Seite auch. Das heißt, Sie beeinflussen die Gedanken und die Gefühle und das Handeln der Menschen, um weiter zu beeinflussen. Und wir sind tagtäglich diesen Einflüssen ausgesetzt. Durch Film und Fernsehen ja, werden dämonische Lehren und teuflische Ideen verbreitet. In der Musikindustrie. Aber auch im Umgang mit anderen Menschen, in falschen Philosophien. In falschen Verständnissen dieser Welt kommen überall die Lehren aus einer geistlichen Welt. Es geht nicht darum, dass Menschen sich irgendwas ausdenken und verwirrt sind, es geht darum, dass der Teufel sie verwirrt. Es geht darum, dass der Satan möchte, dass der Verstand der Menschen verwirrt und der Geist der Menschen verunreinigt ist. Was nicht bedeutet, dass wir uns jetzt in eine Höhle zurückziehen sollen und uns abschotten sollen und sagen, okay, dann setze ich mich keinem Einfluss dieser Welt mehr aus. Darum geht es nicht. Jesus selbst hat mit Sündern Gemeinschaft gehabt. Die Frage ist nur, wer wird von wem beeinflusst? Richtig? Wer wird von wem beeinflusst? gehe ich hin als das Salz und Licht der Welt und sage, so Leute, ich habe einen klaren Standpunkt und ich hoffe, ich kann mit euch darüber sprechen und ich hoffe, das Wort Gottes wird etwas bei euch verändern oder ich lebe im Strom dieser Welt und lasse mich treiben von allem, was mich beeinflusst. Wir sind teilweise so abgestumpft, was diese Einflüsse angeht. Das ist unglaublich. Wir können Filme angucken, die absolut gotteslästerlich und falsch und böse sind und es ist uns egal. Das macht dich nicht zu einem schlechten Christen gleich. Ich bin da sehr vorsichtig mit diesem guter Christ, schlechter Christ. Aber was es definitiv tut ist, es beeinflusst dich. Und wenn du diesen Einflüssen erlaubst bei dir zu wuchern, dann werden sie das tun. Weil genau das ist das Ziel dieser unsichtbaren Welt. Einen Einfluss auszuüben auf uns. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wenn ein Mensch mir schadet, und diese Sicht hilft mir da sehr, Erbarmen und Vergebung und Herzlichkeit für Menschen zu haben. Wenn ein Mensch mir schadet, geht es nicht darum, ihn zu verdammen, sondern ihn zu gewinnen. Amen. Es geht darum, ihn zu gewinnen, weil ich weiß, eigentlich ist er ein Werkzeug in den Händen einer geistlichen Realität, was nicht bedeutet, dass er nicht sich verantworten muss. Und das ist auch der gute Punkt für uns. Wir können entscheiden, wer in diesem geistlichen Raum uns beeinflusst. Das können wir entscheiden. Wir sind nicht ihm einfach ausgesetzt wie ein Schlagball, sondern wir können entscheiden, welche Stimme aus dieser geistlichen Welt glaube und gehorche ich? Wir als Christen können das. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass es darum geht, dass diese Menschen eine neue Stimme hören. Die Stimme der Wahrheit, die Stimme der Liebe, die Stimme der Annahme und Vergebung, die Stimme des Geistes Gottes. Das müssen diese Menschen hören. Wenn mich jemand verletzt, geht es darum, dass er gerettet wird. Und gerade wenn mich jemand verletzt, ist das eine sehr große Chance, ihm jetzt die Liebe Gottes zu zeigen, weil ich ihn gewinnen und den Geist verdammen möchte, der ihn beeinflusst. Den Menschen will ich gewinnen, den Geist, den will ich loswerden. Und auch wir als Christen müssen da aufpassen. Ja? Viele von uns leben ein christliches Leben und haben totale Kämpfe, weil sie nicht verstehen, dass sie zwar an Jesus glauben, aber sich dem Einfluss Gottes entzogen haben. Es gibt die Möglichkeit in der Bibel, den Geist Gottes verstummen zu lassen zum Beispiel. Also, dass du ihm sagst, hey, ich will nicht mehr, dass du zu mir redest. Damit sagst du, ich will deinen Einfluss nicht, Gott. Ich will den Einfluss anderer Mächte. Ich will den Einfluss anderer Stimmen. Wenn du diesen Radiokanal nicht magst, okay, dann schalte ich um. Ja? Gott, das möchte ich nicht hören. Lieber eine andere Stimme. Das können wir machen. Aber es wird uns schaden. Es geht nicht immer gleich um Ewigkeit, Nicht-Ewigkeit, Verdammnis oder Heil. Aber es geht darum, ob du einen Sieg erringen kannst in deinem Leben oder nicht. Die Bibel beschreibt, dass es Menschen gibt, die werden gerettet, aber durchs Feuer hindurch. Und am Ende bleibt nichts von ihren Taten, von ihren Worten. Es bleibt nichts, weil alles verunreinigt war durch den falschen Einfluss. Das wünsche ich niemandem. Ich wünsche mir eigentlich, dass ich in der Kraft Gottes dieses Leben leben kann und dass mein Leben am Ende ein Sieg ist. Das wünsche ich mir. Dass Menschen sagen können, er hat den Kampf gekämpft, er hat den, den Weg des Glaubens begangen und er hat einen Sieg errungen. Das wünsche ich mir und ich glaube, ihr wünscht euch das auch in eurem tiefsten Inneren. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Teufel, Dämonen, unsichtbaren Mächten, wo kämpfen sie? Und da lese ich eine Stelle aus 2. Korinther, Kapitel 10. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir nicht auf fleischliche Weise. Ihr merkt wieder, wie stark er von dieser Welt hier weggeht. Okay? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und wir kämpfen auch nicht im Fleisch. Also wir kämpfen nicht auf irdische, also nicht gegen irdische Wesen und wir kämpfen nicht auf irdische Art und Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Interessante Gegenüberstellung. Ja? Fleischlich ist nicht mächtig. Fleischlich ist relativ uneffektiv. Sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit... Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen es gefangen, alles Denken in dem Gehorsam gegen Christus. Der Kampf findet erstens nicht in deinen Gefühlen, zweitens nicht in deinen Umständen statt. Der Kampf findet hier statt. Egal, was für ein Typ du bist. Es gibt Menschen, die denken mehr, es gibt Menschen, die denken weniger intensiv. Darauf kommt es hier nicht an, sondern es geht darum, dass du beeinflusst wirst in deinen Gedanken. Und die Bibel beschreibt uns das. Und es ist sehr gut, weil es ist wichtig für dich zu wissen, wie du angegriffen wirst. Es gibt ein Buch, das ich mal gelesen habe von Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Da geht es darum, dass er beschreibt, wie ein guter Kriegsführer Krieg zu führen hat sehr bekanntes Werk in der Literaturwelt. Und das Interessante ist, dass er nur ein Drittel seines Buches verwendet mit so Schlachtaufstellungen und wie muss man angreifen. Und zwei Drittel des Buches geht es darum, wie gewinne ich eine Schlacht ohne zu kämpfen. Wie habe ich schon vorher gewonnen, bevor ich irgendwas mache? Und die Haupttaktik, die dieser Kriegsführer genannt hat, war, erstens, du musst alles wissen, was dein Feind tut, jede Truppenbewegung, jede Taktik, du musst alles wissen, zweitens, dein Feind darf von dir nichts wissen, dann gewinnst du. Wenn du jede Taktik deines Feindes kennst und er keine Taktik von dir kennt, wirst du mindestens ein Unentschieden erreichen, mindestens einen Putt, wenn nicht sogar gewinnen. Es bedeutet, es ist wichtig für uns zu wissen, wie diese unsichtbaren Mächte und Dämonen und der Teufel agieren und attackieren. Und die Bibel beschreibt uns das. Sie beschreibt uns, wo es stattfindet und wie es stattfindet. Ich habe leider ursprünglich geplant gehabt, das mehr zu verdeutlichen mit Gegenständen, habe die Gegenstände vergessen, aber ihr versteht es auch so. Er beschreibt hier, dass der Teufel in deinem Leben Gebäude aufbauen möchte in deinen Gedanken. Wie läuft das ab? Er nimmt den ersten Stein Okay, du bist krank. Da stehen wir dran, okay, weiter. Wenn du krank bist, vielleicht bist du jetzt ganz lange krank, das wird bestimmt eine ganz schwierige und lange Krankheit. Okay, weiter. Wenn du so lange krank bist, kannst du ja nicht arbeiten. Okay, macht Sinn, ja. Wenn du nicht arbeiten kannst, Kommst du deinen Pflichten nicht mehr gut nach? Du hast ein bisschen Stress, wenn du wiederkommst von der Arbeit. Okay, ja, stimmt. Du weißt, dass gerade dein Job ein bisschen auf der Kippe ist. Na? So, da gibt es sowieso schon das Gerede, so jemand muss raus und so. Vielleicht bist du das jetzt. Vielleicht verlierst du deinen Job. Vielleicht kannst du deine Familie dann nicht mehr versorgen. Und wir merken gar nicht, wie schnell dieses Gebäude aufgebaut wird in unserem Leben. Das mag jetzt für den einen oder anderen lächerlich erscheinen, aber genau so denken wir. Genau so denken wir. Ganz, ganz oft. Da kommt ein Gedanke und der Teufel nimmt den und sagt, super Grundlage. Bam, 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 bam und er haut uns rein. Du hast einen Fehler gemacht. Ja? Jetzt kommst du in eine Krise. Deine Ehe wird nicht mehr gut. Deine Frau wird dir nicht mehr vergeben. Gott wird dir nicht mehr vergeben. So denken wir, weil wir zulassen, dass der Teufel in unserem Leben Gedankengebäude aufbaut. Weiter und weiter und weiter und weiter und irgendwann hat er eine Festung in unseren Gedanken aufgebaut, in unserem Leben aufgebaut, in der er agieren darf, wie er will. Eine Frage, wenn dieses Gedankengebäude aufgebaut wird, Stein für Stein für Stein für Stein für Stein, und ich will das einbrechen, wo muss ich ansetzen? Oben oder unten? Unten! Bam! Den ersten Gedanken weg! Der erste Gedanke, der in deinem Leben kommt, der sich nicht deckt mit den Worten Gottes, schmeiß ihn raus. Du hast die Möglichkeit, Kontrolle über deine Gedanken zu erlangen. Es gibt in letzter Zeit eine Welle von Motivationist-Speakern, das heißt Menschen, die Trainings machen für ein effektives Denken und Leben. Und da gehen tausende Menschen hin, tausende. Und, und sie hoffen darauf, dass da jemand eine halbe Stunde ihnen was erzählt, was ihr Denken und ihr Leben verändert. Und ich denke mir, warum machen wir diesen Job nicht? Das ist doch lächerlich. Die kommen da mit irgendwelchen Prinzipien psychologisch von positiv denken. Positiv denken bringt dich nur kurzfristig weiter. Das ist nicht die Essenz. Sie sagen sehr viele gute Sachen, diese Leute, aber sie vergessen die Essenz und das ist Jesus Christus und der Geist der Wahrheit und der Liebe. Das ist die Essenz und nur damit bekommen wir einen festen Grund. Nur damit können wir sagen, Gott, bau du dein Reich in meinem Leben. Positives Denken allein bringt es nicht, sondern zu erkennen, dass es eine Wahrheit gibt, die uns jemand zuspricht. Und das ist der Herr Jesus Christus. Eine Wahrheit erkennen. Gedanken werden dich beeinflussen. Und zu wenig kämpfen wir in diesem Bereich. Wir beten immer gegen die Umstände. Herr Nimm die Krankheit weg. Herr, der Job. Herr, das ist alles gut und richtig. okay? Gott möchte auch da einen Sieg erringen in deinem Leben. Aber was bringt es dir, wenn du in den neuen Job findest und in der Zeit der Arbeitslosigkeit wurdest du verbittert und angstvoll? Was bringt es dir? Sondern in den Zeiten des Kampfes, in den Zeiten der Anfechtung, müssen wir anfangen zu sagen, Herr, in allem bist du. In allem will ich deine Wahrheit sehen, in allem. In allem will ich deine Wahrheit, deine Gedanken sehen, fühlen, hören, erfahren. Wir leben im Glauben und in Hoffnung, nicht im Schauen. Das bedeutet, manchmal ist ein Sieg noch nicht sichtbar, aber er ist greifbar. Er greift die Hoffnung. bekämpfen in den Gedanken. Deine Gedanken werden alles beeinflussen. Viele von uns haben Mentalitäten aufgebaut in ihrem Leben, die so zerstörerisch sind. Und es geht darum, diese Mentalitäten einzureißen. Mentalitäten von, ich bin wertlos. Hey, da hat der Teufel so ein Gebäude in deinem Leben aufgebaut. Das musst du einreißen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Reiß sie ein. Der erste Gedanke. Lass nicht zu, dass der Teufel dich verführt und dass der Teufel dich rumkriegt, die falschen Dinge zu glauben. Lass es nicht zu. Ich habe in meinem Leben viele Fehler schon gemacht. Und es gab Zeiten, wo ich gemerkt habe, dass die Wahrheit und Kraft Gottes sofort wirksam wird. Aber manchmal habe ich es auch zugelassen, dass der Teufel die Tür nutzt. Und ich hatte Zeiten, wo ich so lange Schuldgefühle hatte für etwas, was ich vor Jahren getan habe, weil ich erlaubt habe, dem Teufel mir Sachen zuzusprechen, meine Gedanken zu beeinflussen und mir immer wieder einzureden, hey, das wirst du wieder tun und du bist nichts wert und du solltest gar nicht nach vorne stehen und du solltest keine Jugend leiten. Nein! Sag zu diesen Gedanken, Nein! Und dann stützt dich auf die Wahrheit Gottes. Lass den Raum nicht leer. Sag nicht einfach nur nein und dann steht dran und warte, bis der nächste Gedanke kommt. Sag nein, es steht geschrieben. Wie hat Jesus gekämpft gegen den Teufel? Es steht geschrieben. Es gibt eine Wahrheit für mein Leben und die will ich annehmen und die will ich aussprechen und die will ich erkennen und die soll Kraft gewinnen. Lasst uns als Christen nicht Einfach in diesem Strom umhertreiben und die ganze Zeit denken, ich bin allem ausgesetzt. Meinen Gedanken, meinen Gefühlen und es ist ein reines Durcheinander. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Du kannst Kontrolle über dein Leben gewinnen. Durch die Kraft Gottes und durch seinen Geist. Okay, der Kampf ist in Gedanken und wir werden attackiert durch Lügen und Begierden des Feindes. Die Attacke ist nicht in erster Linie fleischlich. Was bedeutet das? Die Krankheit, was ist sie? Ist sie fleischlich oder geistlich? Sie ist erstmal fleischlich. Das bedeutet für mich, wenn ich krank bin, geht es nicht darum, dass ich krank bin. Es geht darum, was passiert in mir, wenn ich krank bin. Es gibt Menschen, die jahrelang krank sind, und die sind verbittert und sie werden bitterer und bitterer und bitterer und sie verlieren den Glauben. Und es gibt Menschen, die haben nicht mal Gliedmaßen und die sind die Liebe in Person. Warum? Ihr kennt Nick Vujicic, viele von euch. Prediger. Ich wollte gerade sagen, läuft überall umher, aber da kann ich laufen. Der hat nämlich keine Gliedmaßen. Der hat so einen kleinen Stummel hier unten als Fuß, das war's. Und dieser Typ berührt Leute mit der Liebe Gottes so dermaßen, weil er einfach Frieden hat mit Gott. Was, wenn er predigen würde, du hast erst Frieden und einen Sieg, wenn du nicht mehr krank bist? Dann müssten dem Liebmaßen nachwachsen. Das kann Gott, keine Frage. Und es geht nicht darum, dass wir alle krank bleiben. Auch die Aussage, dass Gott heilen möchte, ist wichtig und gut und sollten wir viel mehr glauben, meiner Meinung nach. Und vielmehr uns darauf stützen, dass Gott sagt, ich will heilen, aber es ist nicht die Essenz. Die Essenz ist, was passiert in deinem Geist. Paulus hat einen Stachel ins Fleisch bekommen, wir wissen nicht, was es war. Manche sagen Krankheit, manche sagen Menschen, die ihnen ja, das Leben schwer gemacht haben, was auch immer es war. Paulus rennt zu Gott und fleht ihn an, nimm mir diesen Stachel. Und Gott sagt, lass dir doch an meiner Gnade genügen. Worum geht es? Geht es darum, dass es dir immer gut geht oder geht es darum, dass es dir in allem gut geht? Darum geht es. Dass du in allem Gott danken kannst, nicht für alles. Ich finde dieses religiöse Getue, Gott ich danke dir für meinen Krebs, was ist das? Ich muss Gott nicht für Krankheit danken, ich muss Gott in allem danken. Darum geht es. Sonst ist das religiöses Gerede, meiner Ansicht nach. Ich muss nicht Gott dafür danken, dass ich krank bin, wenn er sagt, Krankheit will ich nicht. Aber ich kann Gott in allem danken. Ich kann sagen, Gott, ich habe dein Wort gelesen. Und ich danke dir, dass du etwas mit mir tust. Es gibt einen Vers in Jakobus, der ist super gut dafür. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt, dann gebt auf. Nein, steht nicht drin. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt, freut euch. Warum? Weil ihr wissen könnt, dass wenn ihr in dieser Zeit ausharrt, dass euer Glaube und eure Hoffnung stärker werden. Darum geht es. Dass wenn ihr in dieser Zeit an Gott festhaltet und euch nicht belügen lasst durch irgendwelche Lügen des Feindes, wird euer Glaube stärker. Ganz oft nimmt Menschen Sachen nicht von uns weg, ja, nimmt Gott nicht Krankheiten weg, nimmt Gott nicht Menschen aus unserem Leben weg, damit wir was lernen. Und manchmal wird er es so lange lassen, bis wir gelernt haben. Bis wir etwas dadurch gelernt haben. Die Bibel sagt, alles muss uns zum Besten dienen. Es muss diejenigen, die Gott lieben. Alles muss uns zum Besten dienen. Die schlechteste Erfahrung kann dein größter Sieg sein. Die schlechteste und schlimmste Erfahrung kann dein größter Sieg werden. In meinem Leben ist das so. Ich habe einen schweren Herzfehler. Beste Taktik in Evangelisation. Einfach erzählen, wie Gott mein Leben bewahrt hat. Beste. Meine Geschichte mit Sünde, Pornografie, Selbstmordversuch, beste. Einmal erzählen, alle kommen zu dir und wollen beten. Versteht ihr? Es geht darum, es geht darum, dass ein Sieg geschieht in unserem Leben. Mein, jetzt mal ganz ehrlich, welchen Prediger hört ihr lieber zu? Diejenigen, die vorne stehen und erzählen, wie sie christlich aufgewachsen sind und immer war alles gut und, und happy oder die, die richtig unten waren und dann so richtig coole Geschichten haben, wie Gott sie befreit hat. Mal ganz ehrlich, was erzeugt mehr Glaube? Wir mögen diese Geschichten, wo Menschen aus dem Dreck gezogen wurden. Weil gerade im Dreck, gerade im Leid, gerade in der Anfechtung wird doch Gottes Kraft ersichtlich in unserem Leben. Nicht, wenn es mir immer gut geht. Und das ist so wichtig. Deine Umstände und alles, was um dich herum passiert, das sind Früchte. Das sind Früchte einer sündhaften Welt. Aber alles um dich herum kann kaputt sein und in dir kann Frieden sein im Herrn. Amen. Das ist möglich. Die Frage ist nicht immer, was passiert um mich rum, sondern was passiert in mir drin. Das ist die erste Frage. Und ganz ehrlich, ich bin voll dafür, dass wir viel mehr für Kranke beten und für Wunder und Heilung und für Durchbrüche beten. Aber es bringt dir nichts, wenn du in dir vorher keinen Frieden hast. Weil dann stützt du deinen Frieden auf deine Umstände. Trenn das. Sag, ich will den Frieden Gottes, egal was passiert. Ich will den Sieg Gottes, egal was passiert. Ich will den Sieg Gottes in mir. Also, wir kämpfen gegen Teufel und Dämonen. Gegen diese Mächte sollen wir angehen. Diesen sollen wir entsagen. Wir kämpfen in Gedanken und in unserem Geist. Und wir kämpfen gegen die Waffen der Lüge. Okay, es geht immer um Lügen. Und zum Abschluss, wie können wir kämpfen? Was sind die besten Kampftaktiken, die wir kämpfen können? Und ich habe es mal versucht, rhetorisch gut zu machen, damit ihr euch das gut merken könnt. Es sind drei Gs. Glaube, Gebet, Gehorsam. Das passt super gut bei der Bibel. Glaube, Gebet, Gehorsam. Wenn wir in diesem Bereich kämpfen, gegen Teufeldämonen, in Gedanken, angegriffen durch Lüge, dann müssen wir also auf eine geistliche Art und Weise kämpfen, Kontrolle erlangen, über Gedanken, Gefühle handeln und gegen die Lügen vorgehen mit Wahrheit. Das heißt, wir kämpfen mit dem Wort Gottes. In der Waffenrüstung Epheser 6, die einzige Waffe, die beschrieben wird, ist das Schwert und das ist das Wort Gottes. Ich habe es vorher schon gesagt, wie hat Jesus gekämpft? Mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben, damit können wir umgehen und kämpfen. Aber das bringt dir nichts, wenn die bei dir zu Hause steht und ein Spinnen zu Hause ist. Ja? Die Bibel nur allein das macht es nicht und auch nur wenn du sie liest, macht es nicht alleine. Sondern die Bibel sagt drei Dinge: Erstens glaube, das heißt sich eins machen mit dem Wort Gottes. Das ist schon schwer genug. Sich eins machen mit dem Wort Gottes. Wenn in meinem Leben Gedanken kommen von, ich bin wertlos, ich bin ein Versager, mein Leben wird eine Katastrophe, ich bin ein schlechter Pastor, ich mache meinen Job schlecht, ich bin ein schlechter Ehemann, meine Ehe geht zu Bruch, meine Kinder, die kann ich nicht erziehen. Dann sag, nein, ich mache mich eins mit dem Wort Gottes. Und ich lese, was Gott wirklich über mich sagt und welches Potenzial er in mich hineingelegt hat. Er hat in jeden von euch so viel Potenzial gelegt. Das können wir entdecken. Sich eins machen mit dem Wort Gottes. Zweitens, Gebet. Das heißt, aussprechen. Wenn wir davon ausgehen, diese Gedanken kommen aus einer unsichtbaren Welt, dann schicke ich die Antwort auch in die unsichtbare Welt zurück. Okay? Das heißt, Gebet proklamieren, aussprechen, das wird etwas in der unsichtbaren Welt machen, aber auch in dir. Sprich die Worte Gottes aus, proklamiere. Die Bibel sagt, ich bin gut gemacht, nicht nur gut, ich bin sehr gut gemacht. Amen. Die Bibel sagt, ich bin geliebt, bevor ich Gott lieben konnte. Amen. Diese Dinge sind essentiell für einen geistlichen Kampf. Und dann weitermachen. Weitergehenden Schritten. Die Bibel sagt, Gott will Heilung. Die Bibel sagt, Gott will gute Ehen. Die Bibel sagt, Gott vergibt. Die Bibel sagt, Gott reinigt. Diese Dinge aussprechen, suchen und ins Gebet zu Gott bringen und sagen, Herr, ich habe damit Probleme, aber ich will auf dich vertrauen. Denn du hast den Sieg bereits errungen am Kreuz. Wir leben in einem Sieg, den wir nicht gekämpft haben, sondern den Jesus gekämpft hat am Kreuz und wir müssen nur ihm nachlaufen. Das ist so ein cooles Bild. Jesus läuft vorne ran, ich laufe so hinterher. Yeah. Das ist für mich das Entspannte. Es geht nicht darum, dass ich alles jetzt, oh und Anstrengung und nein, ich muss im Sieg Gottes leben. In diesem Sieg leben. Das ist meine Entscheidung. Also geh zu Gott, geh zu dem, der siegt, geh zu dem, der gesiegt hat und rede mit ihm. Das dritte Gehorsam, handel wie ein Sieger. Da scheitert es dann oft. Das ist so oft ein Knackpunkt. Ja? Wir können super mit Worten umgehen und ja, klar, und ja, Jesus Beste und er liebt mich und so. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann kommt nur wieder, ich bin so schlecht und ich bin nichts wert. Ja? Gehorsam bedeutet handeln in der Wahrheit. Geschichte aus der Bibel, ein Hauptmann, ein Arman ist krank, schickt einen Diener zu einem Propheten und sagt, hey kann der mal bitte kommen und bei mir so Abracadabra machen und der Prophet schickt zurück und sagt, ja er soll sich einfach siebenmal im Jordan waschen, so ein dreckiger Fluss. Ja. Und der Hauptmann ist total empört und sagt, ich habe mir da was ganz anderes erwartet. Ich habe mir erwartet, dass der kommt und, und im Namen meines Gottes und, und er fällt um und er ist geheilt. Und jetzt soll ich mich Mal in so einem dreckigen Fluss waschen, was ist denn das jetzt? Aber er geht trotzdem los und sagt, na gut, wasche ich mich halt. Ne? Dreckiger kann ich nicht mehr werden. Also, geht er in den Fluss und ich stelle mir das so vor, immer wenn es an sowas geht, erstes mal untertauchen, Oh, super klappt das, ja, passiert ja gar nichts. Zweites Mal, schsch, Wahnsinn, wow, ich verschwende meine Zeit. Drittes Mal, hm, toll, ich habe Wasser im Mund. Viertes Mal, und bis zum sechsten Mal passiert gar nichts. Nada, nichts, weil der Gehorsam mit dem siebten Mal abgeschlossen wird. Und beim siebten Mal war dieser Mann geheilt. Jericho läuft siebenmal rum, beim sechsten Mal hat sich nicht ein Kieselstein bewegt. Ey, die laufen da siebenmal um die Stadt rum, die da oben lachen die aus. Ey Leute, da bewegt sich nicht, gar nichts, nada. Und beim siebten Mal, boom, die ganze Stadt stürzt ein. Der Gehorsam schließt den Glauben ab. Und das Interessante ist, manchmal reicht es, gehorsam zu sein, ohne zu glauben. Na, Aman fand das nicht cool. Er hat es einfach gemacht. Und manchmal müssen wir einfach machen, was Gott sagt. Auch wenn wir das nicht als logisch ansehen und auch wenn wir sagen, mm, da habe ich Schwierigkeiten mit. Mach einfach mal, was Gott sagt. Allein der Gehorsam bringt Frucht. Und allein der Gehorsam Gottes wird einen Sieg bringen in deinem Leben. Okay. Gegen Teufel, Dämonen in Gedanken und Geist. Gegen die Lügen, die die Dämonen und der Teufel uns weismachen wollen und wir kämpfen durch Glaube, Gebet und Gehorsam. Und jetzt bete ich. Herr, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir für dein Wort und ich wünsche mir, Herr, dass wir als Christen Sieger sein können. Wir als deine Nachfolger, wir sollen Sieger sein, Herr, in deiner Gnade. Ich will in deinem Sieg gehen, Herr. Ich danke dir, dass obwohl ich so oft sogar gegen dich gekämpft habe, obwohl ich ungehorsam war, dir nicht geglaubt habe, dass du mir vergibst. Und dass du mir anbietest, in deiner Gnade und deinem Sieg zu gehen. Und ich wünsche mir, Herr, dass du in unserem Leben Befreiung und Sieg bewirkst. Lass uns Kraft bekommen, Glaube und Hoffnung, dass wir hingehen können und in deinem Sieg leben können, den du an Golgatha vollbracht hast. Danke, Herr, dass du uns das gibst, dass du uns diese Freiheit und Kraft gibst durch deinen Tod am Kreuz. In Jesu Namen. Amen.